2: que le vélo, c'est tellement euh, un outil qui rend libre.
0: Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, merci d'être avec nous. Alors on est toujours sur Cause Commune, 93.1 FM en Ile-de-France. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sur les ondes d'Ile-de-France que vous ne pouvez pas nous écouter quand vous êtes par exemple à Clermont-Ferrand ou à Nice. Vous pouvez aussi bien sûr nous écouter via une appli qui est compatible iOS ou Android et elle s'appelle, je vous le donne en mille, Cause Commune. Nos émissions sont aussi disponibles sur les principales plateformes de podcast et vous écoutez cette radio, ben c'est une belle idée. Partagez cette idée, partagez nos contenus, nos émissions sur vos réseaux sociaux, parlez-en à vos potes, vos familles, vos voisins, vos copains de peloton. Cause Commune, une radio différente, un œil autrement sur notre société et puis Cause Commune, vous le savez, c'est une radio Associative. donc si vous avez envie de faire un don, n'hésitez ben, pas, ce sera défiscalisé, gagnant-gagnant comme on dit. Un œil autrement, comme je le dis, sur notre société, ça c'est cause commune et ça définit assez bien ce qu'est cause commune. Si le vélo autrement n'était pas déjà la signature d'un magazine trimestriel, nous pourrions dire que rayon libre, c'est du vélo autrement. En y réfléchissant bien ou en proposant une pirouette, nous pourrions dire que rayon libre, c'est un autre regard sur les mondes du vélo ou comme je le dis souvent, un autre regard sur les mondes des vélos. Vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, nous souhaitons donner la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. À Paris, en Ile-de-France, en France et même ailleurs, aujourd'hui nous recevons Alain, François et Mathieu. Eux aussi, ils posent un récit différent sur le vélo. Ils sont tous les trois actionnaires d'une toute jeune Scope qui est enregistrée sous le doux nom, je crois que c'est foutrement bien, c'est ça les gars Foutrement large. Foutrement large, pardon. Cette Scope est dite un magazine trimestriel que nombre d'entre vous connaissez, un magazine qui répond au doux nom de 200, le vélo autrement. Le magazine 200 a 9 ans. En janvier 2023, ils viennent de sortir leur numéro 35, puisqu'il y a une nouvelle organisation au sein de 200, puisqu'ils sont à Paris à l'occasion du Festival International du Cyclocamping à, Vincine, à Vincennes. On se pose donc avec Alain Servant-Puiseux, avec François Paoletti et Mathieu liefs si je prononce bien. Presque. presque Donc pour savoir où ils en sont, où ils veulent aller et quel regard ils portent sur le vélo aujourd'hui. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous ce soir pour enregistrer cette émission au Royaume Libre. Alors peut-être qu'on va commencer tout de suite à ce... par faire un tour de table, vous laissez vous présenter, on va peut-être commencer par vous Alain.
3: Oui, Alain Servant Puiseux, 59 ans et inventeur du magazine euh, dans une époque ancienne. Dans une époque ancienne, oui. la <rire> Math... vie antérieure du magazine presque, puisqu'une nouvelle vie démarre euh, maintenant. Oui, c oui, oui c'est vraiment une deuxième vie, c'est un rebond du magazine dans une direction qui n'était pas prévue, ce qui la rend encore plus encore plus belle. Oui.
1: Encore plus excitante. Et vous Mathieu, alors est-ce que vous pouvez vous présenter? Enfin, je crois que vous êtes graphiste depuis le début hein, sur ce magazine.
2: Depuis le numéro 8, en réalité. Ouais, euh, ouais. Euh, voilà, donc ça fait quand même plus de 28 numéros que Que je façonne le magazine visuellement ouais. parlant, en tout cas. Euh, donc Mathieu Lifschitz, Lifschitz, euh, Oui, Mais voilà. Désolé. Non, 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 euh, c'est On aurait dû en parler avant, on est bête. <rire> Voilà, on aurait dû débriefer. C'est un nom suffisamment compliqué qui vient des pays de l'Est. D'accord. Euh, J'ai 47 ans. J'ai toujours été graphiste, euh, passionné de vélo. Et, euh, et voilà. Et le petit
1: dernier de la bande qui vient d'arriver, c'est François Paoliti. Que oui, le, les Parisiens connaissent probablement, notamment pour ses livres. Alors là, c'est pas que les Parisiens, mais aussi pour le classique challenge que tu, orga, que vous organisiez. Et
4: euh, que vous organisez encore. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et donc, donc François, bonsoir. vous venez d'arriver au sein de la Scope. Alors, pas tout à fait, en fait, je pense que je suis le plus vieux stagiaire de, de 200, <rire> parce que ça fait à peu près 9 ans que, enfin, pas, pas tout à fait neuf ans, mais oui, huit ans que je, que j'étais en stage chez 200, et effectivement, on a franchi <rire> le pas. Vous êtes assez en CDD. Et, exactement. Bravo. <rire>
1: euh, la première question que j'ai envie de vous poser, on est quatre là en studio, on est quatre hommes, euh, la scope là, je sais qu'il y a trois hommes, est-ce que vous faites un peu de place aux femmes? Ah oui.
3: Et comment Puisqu'il manque autour de la table, euh, il manque Claire, Claire ouais. Lerlou, qui est la quatrième euh, salariée actionnaire de l'ASCOP.
1: D'accord. Et donc, Claire, elle et elle, elle n'est pas pu venir, elle n'est pas venue
3: Elle n'a pas pu venir, elle est retenue à, à Clermont-Ferrand. Mais elle fait partie de l'ASCOP, ouais. euh, puisque l'ASCOP, c'est un fonctionnement égalitaire. On, on est en train de l'apprendre, pas de le découvrir, parce qu'on ne s'est pas engagé dans l'ASCOP pour rien, mais en train d'apprendre de, de, à travailler ensemble de cette manière-là, c'est vraiment chouette. Et, et Claire a. a, a une voix dans les votes. Euh, ben, fin, voilà, on est quatre associés, hein, bien sûr.
1: Et, et ce qu'il faut rappeler dans le raison. principe d'une scope, c'est que peu importe l'investissement et le nombre de parts, euh, quelqu'un qui a 100 parts de plus que l'autre, il a de toute façon le même nombre de voix. Hein, c'est ça. Ouais. Ouais. Euh, Puisqu'on parle des femmes euh, de la, de, au sein de la scope, est-ce qu'on pourrait aussi parler de la place des femmes que vous laissez au sein du magazine 200 Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet, la place des femmes dans le vélo, elles sont assez peu représentées. Comment vous êtes vous attentif à offrir une tribune et à proposer des récits qui sont plutôt équilibrés, à minima, sur le genre
3: En pratiquant, après, y avoir <coughs> pas mal réfléchi, sans, sans qu'il y ait de stratégie écrite, ouais. en pratiquant le plus simplement du monde, quelque chose qui s'approche de la discrimination positive. On, on, est, on, on se sent pas responsable, parce que ça, ça remonte à plus d'un siècle, du, du, de, du côté masculin du vélo, ça reste... Plus on va vers le sport, plus le vélo est, est masculin, voire misogyne, voire très très misogyne pour ce qui si on si on revient aux origines du Tour de France et puis on a des, des, des démonstrations assez récentes on n'a pas créé ça on ne peut qu'essayer de le, le contrebalancer donc chaque fois qu'on peut on met en avant des filles si on a un choix de couverture avec oui. une fille et un garçon bah ben, on va plutôt pousser une fille idem dans les témoignages on a aussi fait pas mal de papiers sur le sur le machisme du vélo oui. sur l'origine aussi c'était dans les dans les numéro 8 ou 9. Au début du, du, du magazine, on s'est demandé pourquoi justement le vélo est aussi masculin. Donc on allait voir des filles, c'était l'équipe de, de, de... Elles font du vélo euh, de, de, avec des ailes.
1: Donnons donnons des ailes au, des
3: ailes au vélo. Pardon.
1: <rire> on a reçu ici une, une ambassadrice de Valois. Voilà,
3: c'est elles-mêmes qui ont réfléchi à ça parce que c'est tellement intégré dans la culture masculine et dans la culture féminine euh, qu'en en fait on perd un peu le, 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 les raisons de tout ça. Donc on en a parlé, on a fait beaucoup de papiers, on est revenu là-dessus, on revient régulièrement. On a fait avec un <coughs> tout petit peu de provocation, une couverture en écriture inclusive. Le jour où oui. on s'est retrouvé on avait une belle photo, c'est Mathieu qui l'avait choisi une pétition à gravel qu'on avait faite ensemble, il y avait une superbe photo avec une très chouette lumière, il y avait deux filles sur la photo, bah, c'était l'occasion, c'est devenu cette... <coughs> cette couverture qui nous a valu quelques, quelques remarques, quelques remarques mmh. voilà, dont on s'est Vous, vous très me très tendez une perche magnifique,
1: Alain. Euh... Très fort. <rire> oui, oui, vous me tendez une perche magnifique, parce qu'il y a un autre sujet euh, qu'on ne peut pas glisser sous le tapis, c'est cette, euh, cette, euh, la couverture du numéro 32 qui titrait Rwanda, sourire encore, avec une photo qui a créé des remous, une photo en une, photo sur laquelle pour les auditeurs et auditrices euh, on voit un homme blanc sur un gravel équipé tout beau, tout moderne en bikepacking, il est entouré d'une dizaine d'enfants noirs en costume d'écolier cette une a fait beaucoup de a fait couler beaucoup d'encre en tout cas sur les réseaux sociaux, elle a choqué quelques-uns euh, avec du recul, vous François par exemple qui est arrivé dans, dans euh, qui est un tout jeune stagiaire et qui est arrivé ouais. dans, dans, au sein de la
4: Scope, est-ce que vous comprenez que ce choix de photo en une ait pu en choquer certains ou certaines bon, Je dirais d'une manière générale, on on est dans une posture effectivement où on est plutôt enclin à comprendre euh, et puis du coup à constater euh, là, donc, ce à quoi vous faites référence c'est effectivement des réactions qui, qui se sont exprimées sur les réseaux sociaux euh, je dirais des réactions parfois un peu rudes hein, qui nous ont confrontés et auxquelles on a essayé en tout cas de faire face euh, je dis on hein, parce que comme, ouais. comme vous le dites je n'étais pas encore officiellement dans, dans, dans l'équipe du magazine mais, mais voilà bon, en tout cas c'était une phase pas forcément simple voilà, on a essayé en tout cas de, de, de faire face au mieux et assez récemment je je pense qu'on a en tout cas, on, on a communiqué via les réseaux sociaux parce ouais. qu'évidemment, ce sont des sujets qui euh, qui passent beaucoup par les réseaux sociaux et de résumer euh, résumer la, la position du magazine qui consiste quand même d'une manière un peu générale à dire euh, en tout cas, on mise, j'allais dire, sur le libre arbitre, vraiment l'intelligence et, et, et la sensibilité des ouais. lecteurs pour se faire leur, leur opinion sur euh, sur nos couvertures et d'une manière générale sur euh, la façon dont on traite les sujets. Donc euh, donc là, donc effectivement, il y a une couverture, il y a un article ouais. auquel renvoie cette couverture il y a un magazine dans lequel s'inscrit cet article et il y a 9 ans de... Et il y a une histoire aussi, Il y a 9 ouais. ans d'histoire, effectivement, on parlait du, du sujet des femmes. Euh, je dirais, euh, on sait quand même... Euh, c'est quand même euh, l'histoire de 200 hein, d'utiliser de, de, le vélo pour, euh, pour aller à la rencontre d'hommes et de femmes et puis euh, d'aller euh, aborder tout un certain nombre de sujets. Euh, le, voilà, le vélo pour nous n'étant pas une bulle, c'est le vélo pour aller, euh, je dire, un peu à la rencontre du monde. Alors là, on est... On, 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 on là par, par, parfois, on... J'ai dire parfois on y arrive j'ai dire d'une façon parfaite et puis bon voilà parfois on parlait de l'écriture inclusive bah ouais. parfois on, on arrive sur des sujets qui frottent et puis peut-être sur une des façons qu'on a nous d'aborder les choses bah qui qui se prête à discussion et à, à, débat, et à... à un débat. Oui, oui, et puis, Alors, et puis à se poser des confiance oui. au... Faisons confiance oui. au débat.
1: Exactement. Merci beaucoup, François, pour cette réponse. Alors, euh, si on parlait un peu de l'avenir de 200, vous avez donc un changement d'organisation économique. C'est quoi la direction que vous souhaitez prendre Je sais que vous étiez en séance de travail juste avant de venir à la radio. Est-ce que vous pouvez donner un peu des, des pistes, Mathieu, qu'on ne vous a pas beaucoup entendu
2: Faire un magazine encore plus beau <rire> Oui, faire un magazine encore plus beau, faire un magazine peut-être plus co collaboratif, tout simplement, ouais. dans sa façon de fonctionner même s'il l'était déjà de toute manière, mais... Euh les pistes sont variées, on essaye de s'accrocher à l'air du temps, de voir le et devant, d'essayer de s'exprimer dans le futur. C'est très vaste cette question que vous me posez. On va revenir dans ce cas ce... Qu'est-ce que vous avez envie de raconter à travers ce magazine Des histoires de vie, comme, euh, comme on l'a toujours fait, de toute manière, des histoires de vie à travers le vélo qui finalement n'est qu'un prétexte. Donc pas c'est pas un objectif en soi, Alain, le vélo.
3: C'est souvent un prétexte pour raconter des histoires, c'est un très beau prétexte, on ouais. aime bien l'objet nous aussi. Je suis en train d'essayer de réfléchir et arrivais pas en écoutant votre question sur l'orientation sur qu'on donne au, ma au magazine on ne lui en a jamais donné sinon que, que d'écrire que les histoires qu'on a envie d'écrire, ouais. de les vivre, de, le, de les rouler d'abord, il n'y a pas de, de lectorat cible, il n'y a jamais eu de plan marketing il ouais, n'y a, a jamais eu de business plan par exemple non, non, non. Tant que ça, tant que ça fonctionne... Il le était temps plan, que, bah, tant qu on que le stagiaire arrive. Voilà. <rire> tant qu'on peut payer l'imprimeur et les, oui. les contributeurs, mal, parce qu'on aimerait les payer plus, mais voilà. Tant qu'on est à l'équilibre et qu'on a de quoi payer le numéro suivant, on continue. C'est à peu près ce qui nous sert de business plan. Ça fonctionne pas si mal, finalement. C'est un peu plus délicat, maintenant, parce qu'on est trop on est quatre, mais on a des, des grosses envies de continuer à, à faire ces récits, à vivre oui. ces, ces aventures euh, sur, sur le vélo. Et puis, il y a quand même des orientations qui se, qui se dessinent. C'est aussi notre évolution à nous. Il y a ces, ces étés successifs qu'on a tous roulés par 35 degrés, puis 36, 37, voilà. C'est devenu ordinaire maintenant, on fait mmh. du vélo, on essaye, on aimerait faire du vélo par 40 degrés, on a du mal. Le vélo est aussi une réponse à cette situation-là, une réponse partielle, et ce domaine-là c'est presque une responsabilité qu'on a et, et il est passionnant.
1: Donc vous, voulez, vous êtes en train de me dire que le vélo est une réponse mais aussi une solution pour euh, tenter de diminuer notre impact écologique et une puis partie... aussi... Et puis aussi une, une nouvelle façon de se déplacer, de voyager, probablement une partie de la solution. Une partie, oui. oui, oui ouais, ouais. Mais veut, ne donnons pas trop de responsabilité au vélo. Je pense. Une
3: hein. responsabilité qui peut, se, qui peut se chiffrer assez facilement. Ouais. Dire, un, un kilomètre en vélo, c'est 0 g de carbone, c'est quelques-uns en vélo électrique. En voiture, c'est euh, ouais. les calculs sont, sont variables, mais 150, 200, 300, etc. dépend de ce qu'on cru Et là, le vélo a vraiment une place et un rôle. Et, et, et dans ce schéma qui, qui propose, ou qui espère surtout, d'arriver à la diminution des émissions carbone en 2030, enfin, une réduction par deux des... De, Hum. émissions. Le vélo peut prendre une part à peu près équivalente à une année de réduction. C'est quand même un gisement fabuleux. Ça serait dommage de, de passer à côté.
1: Justement, enfin, le magazine 200, c'est beaucoup du récit et du voyage. C'est aussi une autre façon de consommer, entre guillemets, le, le tourisme. François, je veux que vous levez la main. Vous avez le droit de parler, François.
4: Non, mais du, du, du coup, en entendant le, le tour que prend la, la conversation, euh, c'était pour faire un petit correctif par rapport au lancement que vous avez fait tout à l'heure. En fait, la, la signature de, de 200 a changé. Hein, donc, euh, donc, ça n'est plus le vélo de route autrement qui était la, vraiment la, la, la j'ai jamais signature. dit de route hein, d'ailleurs. Oui, 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 mais, mais c'était elle, 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 voilà, c'était <rire> enfin, la, la, hein. la signature de, de départ et, euh, et elle a évolué euh, elle, elle a évolué aujourd'hui la signature de 200 et ce sont toutes les aventures du vélo et donc effectivement en tout cas on ouvre le spectre et ça, ça répond quand même ouais. à la question sur un peu la direction qu'on prend donc c'est quand même une, une manière d'ouvrir le spectre j'allais dire le plus largement possible euh, à euh, je dirais tout ce qui fait le vélo aujourd'hui et qui embrasse effectivement tout les usages et toutes les pratiques euh, et tous les types de vélos euh, qu'on qu qu peut imaginer. Est-ce que vous
3: parlez beaucoup de VTT, pas tant que ça Vous parlez pas beaucoup de compétition non plus Vous parlez pas aussi La compétition, jamais sauf les courses de longue distance. Vous auriez Mathieu un des recommandes français des participations à la transcontinentale tout de même. Euh, le VTT quasiment jamais, sauf quand il a une dimension d'aventure dans la, la French Divide par exemple. Où là on rejoint euh, avec un VTT mais c'est pas si important ce qu'on a pu vivre nous un petit peu avant sur la route.
1: Oui puis puis euh, vous êtes aussi un des acteurs qui a relancé le concours des artisans du cycle et il y a eu, il y a quelques années des propositions, enfin un travail qui était fait sur le VTT uniquement de mémoire le, le Monster VTT
3: sur le, le vélo de longue distance ouais. euh, de, en, en tout terrain oui,
1: ouais.
4: oui oui donc enfin, tous les vélos, mais c'est quand même compliqué d'aborder tous les sujets, et tous les vélos bah, je, je pense que d'une manière générale de toute façon on ne rentre pas par le matériel ouais. et le, dire, le type de pratique hein. on parlait d'histoire tout à l'heure, Alain et Mathieu voilà, en tout cas rappeler que la vocation du magazine c'est avant tout de raconter des histoires et de provoquer des, euh, de provoquer des rencontres et donc quelque part peu importe et pour faire le lien avec ce qu'expliquait ce qu Alain dans cette notion d'aventure, euh, effectivement tout ce qui touche aujourd'hui aux grands enjeux voilà, liés, à la, liés euh, au dérèglement climatique avec leurs conséquences enfin, notamment ou en tout cas le, à ce prisme de la mobilité, du déplacement et de la place de, du vélo dans la ville et dans nos vies et pas que dans les villes d'ailleurs euh, je dirais voilà, dans cette acception de la aventure, je veux dire, ça, ça inclut aussi ça. Vous, alors
1: quand même, s'il faut dire, donc on est toujours sur Rayon Libre, c'est toujours cause commune. Euh, on est parti sur une émission un peu plus longue, 45 minutes pour les auditeurs-auditrices, donc la pause musicale, on la fera un peu plus tard. Que, ce que vous disiez, Alain, qui est, je trouve intéressant au début, vous c'est une aventure qui a commencé il y a 9 ans, vous parliez de la presse. Est-ce qu'aujourd'hui, enfin, le milieu dans lequel vous évoluez, au-delà du vélo, le milieu de la presse, a beaucoup changé aussi malgré tout C'est de plus en plus de concurrents, on voit des, des, des titres à arriver qui s'appellent Gravel, etc. Comment vous voyez ça la concurrence est saine, ça veut dire qu'il y a un marché
3: Je ne sais pas. On, on, le secteur de la presse écrite, il est en, en telle déshérence que moi je salue L'arrivée des collègues. Même si, ouais. évidemment, oui, son concurrent, on était les 200, on était le premier magazine à traiter de gravel. Il fallait quasiment expliquer le terme qui est devenu un terme courant. Ouais. Aujourd'hui, il y a 4 ou 5 titres gravel. voilà. Évidemment, ça, commercialement, si on peut dire, ça ne nous arrange pas, mais on n'a jamais vraiment fait les comptes. En fait, c'est bien. Le rayon vélo ouais. de la presse, des, 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 on, on dit une presse pour dire un, une boutique, ce rayon vélo, il a, il a doublé ou triplé. Mmh. Et eh bien, c'est super.
1: Vous avez des chiffres là-dessus, sur la presse dans les kiosques vélo. Est-ce que c'est un univers qui progresse en termes de vente
3: Alors, des chiffres, le, le, les, les distributeurs donnent des chiffres, on n'a pas les chiffres titre par titre. Oui, ouais. c'est un univers qui se maintient, ce qui dans la presse est, Plutôt rare que est équivaut ouais. à une progression. Ouais. La presse écrite, elle est... Euh, moi, j ai, j ai, ça fait très longtemps que j'y travaille. Oui, vous
1: étiez journaliste dans la moto, de mémoire, avant, non j ai, j ai Si j'ai bien euh, lu mes chiffres. dans
3: la moto, puis j'ai longtemps avant, euh, dans, dans, les, dans, dans un quotidien régional où j'ai appris le métier et, et je m'en souviens avec énormément de temps presse. Mais ça remonte à très, très loin. Euh, mais je suis entré dans un, dans un quotidien où on m'a dit, tu sais, mon petit gars, c'est la crise. Et c'était dans, dans les années 80, et cette crise ne s'est malheureusement jamais démentie. Ouais. Suivi de voir les, les chiffres de vente des grands quotidiens qu'on connaissait à l'époque du monde de libération certains sont à 10% de ce qu'ils vendaient avant quoi.
1: après ils ont fait euh, on parle du monde, ils ont fait une vraie mutation ils sont allés sur le numérique, est-ce qu'il y a des
4: ambitions d'aller sur du numérique François quand vous, ou pas Bon, c'est un sujet effectivement, un, dans notre to-do list comme on dit, euh, le, le, le numérique et ouais, effectivement le digital euh, bah, il figure euh, Bon, pour, pour être assez euh, transparent euh, on le place pas aujourd'hui en top priorité. On a plein d'autres, plein d'autres sujets euh, et surtout on a un gros programme. Alors du coup, on a un gros programme de publication, ouais. une grosse ambition en, en termes de publication pour 2023 avec. Euh, oui, parce qu'en 2023, c'est toujours 4 magazines, donc un, un trimestriel. Ouais, donc toujours le trimestriel et deux hors-séries. On s'est donné comme, comme objectif de, de sortir deux hors-séries, voilà sur lequel on va on va rester euh, relativement discret aujourd'hui pour garder un peu l'effet de surprise. Ah, hors série gravel, faites tout voilà. plaisir les gars. Mais, euh... <rire> pas forcément. mais... Mathieu, je...
1: pourquoi pas hors série gravel euh... Non,
2: <rire> non, non, bon. non, 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 mais pour une, une raison toute simple, on va encore le, le réévoquer parce qu'il s'agit il ne s'agit pas d'une pratique en particulier. Oh, oui, oui. C'est pour être du gravel, du VTT. On s'en fiche totalement. Oui. L'important, et les histoires qu'on doit raconter. On reste très attaché à ça.
1: Euh, oui, aux histoires et aux expériences et aux portraits et Alors, aux histoires vécues. Que, de... que ce soit en triporteur,
2: oui. en cargo, oui. en, en tout ce que vous voulez. En fait, vous vous
1: intéressez plus aux cyclistes, l'homme et la femme qui sont sur le vélo et ce qu'ils vivent que la machine Absolument. Oui, bien sûr.
3: Ouais. Et, et J'ai
1: donc... une sorte de fulgence, je voulais vous la partager. <rire> elle, est, elle, est, elle, est, elle est chouette. J'en ai une par an. J'ai pas de quoi noter. <rire> Je, ce, que, ce que je vous propose, on va faire une petite pause musicale, euh, auditeur auditrice. Donc cette émission était enregistrée le 20 janvier 2023. Je vous propose pas un agenda de la semaine parce que l'émission sera probablement diffusée le 6 février, mais j'ai quand même envie de vous proposer, cher Alain, cher Mathieu, cher François, une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter Yves Simon au pays des merveilles. C'est pas tout jeune, mais peut-être qu'Yves Simon, il a écrit cette chanson après une balade à vélo dans un pays merveilleux. On se retrouve, on est sur Cause commune pour la deuxième partie de Rayon Libre et c'est dans 3 minutes.
5: Qui Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. de Juliette sur les vieux écrans de 68 vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un pagaie. De l'autre côté du miroir d'un café. Dans la tire qui mène à Hollywood Vous savez bien qu'il faut jouer des coudes Les superstars, les petites filles de Marlène Vous coinceront Juliette dans la nuit américaine
1: Nous voilà de retour, rayon libre, émission enregistrée donc comme je disais le 20 janvier 2023, il est là quand on enregistre, il est 20h03 pour tout vous dire. La première diffusion sera le lundi 6 février si tout va bien et nous sommes en compagnie d'Alain Servant puiseux qui est donc le fondateur et le, le directeur de publication du magazine 200. François Paoletti qui est le stagiaire qui est tout juste embauché dans la SCOP. Qui est au... voilà.
3: On l'a nommé rédac chef quand ouais,
1: même. Qui est, ouais. est, voilà, est, euh, est rédac chef, c'est ce que j'ai vu dans le dernier numéro. Et enfin, Mathieu prêt au oh bien <rire> Presque, <rire> ouais. presque ouais. Euh, La troisième fois, ça sera la bonne. Euh, qui, qui, qui est le, le graphiste notamment euh, du magazine depuis le numéro 8. Absolument. Euh, donc le premier de le sens, premier c'était au printemps
3: 2014. C'était à l'été. 2014. J'ai un doute, du coup,
1: oui. Alors, j'ai vérifié quand même avant, mais je crois que c'est ça. C'était au printemps 2014. Ça doit être ça. Et, et d'après ce que j'ai compris, Alain, quand vous vous êtes lancé, vous avez hésité entre un magazine sur les arbres et un magazine sur le vélo. Le vélo, il n'avait pas toute la place qu'il a aujourd'hui dans nos sociétés. Qu'est-ce qui vous a fait pencher vers le vélo plus que le, la vie des arbres
3: La réflexion d'un de l'éditeur qui m'avait embauché à MotoJournal, qui m'a dit à propos des arbres, il m'a dit c'est une... C'est une passion, c'est pas une motivation d'achat. Tu vas pas faire fonctionner un journal là-dessus. Et j'ai pas compris sur le coup sa remarque. Et puis j'ai pu vérifier après que c'était plein de bon sens et qui m'a évité d'aller dans un mur, un beau mur bien dur, <rire> un bien, bon chêne, voilà, bah, <rire> un exactement. platane. Ouais. Voilà. Et, et et je me suis pas dit tiens, bah, puisque les arbres marchent pas, je vais je vais mmh. je, voilà. je, je vais me rapatrier sur le vélo. C'était c'était pas ça, mais c'était.
1: Et puis le vélo, c'est un bon moyen pour aller voir les arbres, en fait.
3: C'est oui, mais on l'a fait. Ouais. On l'a fait, on est, allé, on est allé de près voir les arbres, euh, aller faire une petite tournée d'arbres remarquables, ça fait le lien.
1: Qu'est-ce qui a été le plus difficile quand vous vous êtes lancé, Alain Vous étiez seul au départ
3: non, j'avais un, un, un petit camarade qui était en congé de l'équipe. Alors, le, 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 le quotidien de l'équipe, ouais. on, on s'est fâché depuis. Euh, C'est des choses qui arrivent. <rire>
1: Expliquez-nous un... pourquoi, alors.
3: <rire> non, non, non je plaisante. C est, c est ça ne me... me... <rire> nous intéresse pas. Ça... <rire> C'était le premier cas, puis il y en a eu un deuxième qui. Mais... Euh, non, je n'aurais pas <rire> pensé absolument seul. Bon, j'étais quand même euh, permanent là-dessus. Ce qui est extraordinaire, et on parlait tout à l'heure des conditions économiques de la presse, etc. il y, y, y a deux choses. Ça n'a pas été difficile, le début. Euh, J'ai fait le canard que j'avais en tête, à peu près, qui était avec quelques références, sans grand calcul, non pas par, euh, par, euh, par bravoure, mais simplement parce que j'étais incapable de faire un business plan, je savais à peine ce que c'était. Euh, parce que j'avais aussi... le l'intuition, enfin, la, la, la seule chose dont j'étais à peu près certain, c'est qu'un magazine trimestriel, est qui a un rythme très très lent, est une proposition qu'on fait aux lecteurs. On ne sait pas si on va trouver des lecteurs mmh. en face. Mais j'étais incapable de faire autre chose que celui-là. Ça, je ne vais pas dire que ça a marché, parce qu'on ne devient pas riche dans la presse. J'ai mis des, des années à pouvoir me payer un petit peu, mais ça a fonctionné assez vite. Et ce rythme très lent qu'on proposait, trimestriel, c'est quand, mmh. quand même laborieux. ces papiers très longs qu'on proposait aussi. On ne fait pas que du long, mais... Je me suis dit dès le départ... Euh,
1: pour, quand même pour les auditeurs auditrices, quand on parle de papier long, c'est combien de, combien de pages ou combien de signes Alors, quand on est journaliste, on va avoir envie de parler en signes, mais il faut parler en pages, là.
3: En pages de texte, on arrive à vraiment pour les plus longs à 7-8 pages, ouais. Page grise noire, quasiment, ouais, ouais. de texte ouais.
2: Ouais, ouais, avec photos ça en fait hein, en, là il parle encore en tant que journaliste mais en vérité pour un lecteur ça représente 16 pages si on compte les photos et etc voilà on et donc'' de,
3: de, de, de voir de, plus 20 24 ouais, ouais. pages pour les pour les plus longs et, et c'était un peu voilà c'est pas qu'on veuille ennuyer le monde mais on est on a envie d'écrire de cette manière qui nous aiment, nous lisent, et, et on a trouvé mmh. assez de lecteurs, et c'est un bonheur, c'est un, un émerveillement permanent pour que l'aventure continue. Euh, Est-ce
1: une... que vous diriez que le, le magazine 200 est à la laurée du MOOC le MOOC qui est un, entre le magazine oh. et le et, et le livre. Pas du On tout, là, une une François. Question. François.
4: envoie une bonne question parce que c'est. Ah bah il était temps, ça fait 25 ans <rire> qu'on cause. C'est une question qui me enfin, en tout cas qui me fait qui me fait sourire parce que c'est une sorte de serpent de mer ou de débat dans au sein de la, la rédaction. Ah. Euh, effectivement, <rire> qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un magazine, qu'est-ce qu'un MOOC. Euh, moi, je vais donner, je vais me permettre de donner mon en tout cas mon, mon regard sur 200 en fait qui n'est enfin, qui, qui est un magazine en tout cas et qui n'est pas un MOOC. Ça, je pense qu'on est tous d'accord, mais qui, à mon sens, est un magazine quand même un peu particulier, dans, de par la part qui occupe euh, la direction artistique et le graphisme, qui sont, bah, sont l'œuvre de Mathieu. Euh, voilà, donc Alain souhaitait et nous a convaincus qu'il fallait continuer de faire un magazine qui est un magazine populaire, qui en termes de prix de vente euh, reste... Euh, 7,50€
3: 7,30€ le dernier on l'a juste au cours du papier parce qu'il ouais. change, change tout le temps.
4: Et, et, et néanmoins dans lequel on engage euh, mais je dirais un travail et notamment bon, on parlait de l'écriture euh, voilà, pour une part et puis il euh, y a le travail des photographes euh, oui. dans 200 qui est euh, évidemment la photo euh, pour un magazine de vélo qui traite d'aventure et de voyage était, est un élément essentiel et le travail de Mathieu qui euh, j'en ai, voilà, ai la conviction est aussi un élément de signature de, de 200 extrêmement fort. Il voilà, y a il y a, mais qu'on ne retrouve euh, voilà, qu j'ai l'impression qu'on ne retrouve pas ailleurs
1: il n'y a, a pas d'équivalent à 200
2: à l'étranger ou, ou presque vous savez ça <rire> sous la forme d'un magazine populaire tel qu'on l'entend euh, pour répondre à votre question aussi la, un, un MOOC un, un format totalement différent dans oui. sa structure, dans sa prise en main ce qui est archi plaisant de voir tous les trimestres comme on peut le voir actuellement avec la sortie du numéro 35, c'est que les lecteurs n'hésitent pas à le prendre avec eux, à le rouler à l'embarquer dans leur sacoche et à, à le à, maltraiter. Exactement, ouais. et tant mieux et, et tant mieux. C'est ce que vous ouais,
1: c'est ce que vous voulez offrir et c'est ce que vous voulez proposer à, à un magazine qui qui, qui en vit, ce
2: qu'ils veulent, ouais. surtout. Ouais, ouais. ceux qu'ils veulent, et qu'ils ne soient pas cantonnés à un objet de bibliothèque un peu stérile et froid. Ouais, D'accord. Alain, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus
3: Je ne connais pas de 200, c'est très orgueilleux de dire ça, mais je, le, le magazine a eu des... Des inspirations qui ne sont pas des décalques, euh, mais pêle-mêle, puisque j'étais seul à l'époque, je, je parlais des miennes, mais euh, dans, dans 200, il y a euh, dans l'ordre dans approximatif, il y a mes lectures d'enfance, les récits de les Jules Verne, qui tellement mal écrit mais tellement prenant quand mmh. on lit ça, et qu'on a 12 ans et qu'on se retrouve sur l'île sur mystérieuse. Il y a plein de récits d'aventuriers, de, sans vélo d'ailleurs, hein, des, des gens perdus sur les mmh. banquises, qui traversent une jungle, etc. Il y, y a un petit peu de ça. Il euh, y a un peu, alors c'est totalement immédiat, il y a un peu de télérama que j'ai découvert à l'adolescence. À la maison, il n'y avait pas de télé, mais il y avait télérama.
1: C'est drôle. Donc je lisais, je lisais... Pourquoi je regarder ce soir Bon, on va lire télérama. télérama. Voilà, mais c'est exactement
3: ouais. ça. Il y, euh, y avait... Il y avait beaucoup, tous les livres que j'ai pu lire, il y a eu plus tard, là c'était un peu plus direct, euh, une, une revue américaine de course à pied. Alors si vous, êtes, euh, si vous avez des auditeurs euh, coureurs à pied aux états unis ils connaissent Runner's World. Qui est une... À l'époque, moi je courais beaucoup, je faisais plus de vélo quand, quand j'ai découvert, découvert cette revue, totalement par hasard aux états unis Je, je cherchais des revues, je, je courais énormément, je courais des marathons, donc je cherchais des revues, je ne trouvais pas, ça me tombait des mains les plans d'entraînement, mmh. les blessures, ce genre de choses je ne les achetais pas et je suis tombé sur cette revue qui parlait de la course à pied mais dans son rapport à la société et qui publiait dans chaque numéro, c'est un mensuel mmh. qui existe toujours, un papier très long je me souviens qu'une fois, j'avais quasiment compté les lignes voilà, pour voir arriver à 30 000 signes, ce qui est devenu un peu notre format. Et j'étais euh, épaté sans, sans songer du tout à, à, à éditer moi-même un magazine, en me disant, mais mince, on, on peut parler du sport comme ça. Parce ouais. que c'est bien au-delà du sport. Et dans la manière dont j'ai voulu euh, dont j'ai voulu parler du vélo, il y a ça. Et il y a aussi Motojournal où j'ai mmh. travaillé trois ans avec une bande d'Indiens assez euh, assez assez particulier, très Trois années qui ont, été, euh, qui ont été absolument merveilleuses, mais qui parlaient de la moto avec un vrai amour de la moto, qui est un objet plus complexe que le vélo, mais qui utilisait beaucoup la moto pour parler de d'autres choses. Un
1: prétexte, encore une fois. Ouais. François, tout à l'heure, vous disiez que le, le, le graphisme est très important, la place de la photo est très importante. Malgré tout, quand on lit, euh, ou quand on tient dans les mains, ou quand on, on tord ce journal, ce, ce magazine, il y a aussi une grande place qui est faite au récit, à l'écrit, à la qualité de l'écriture. En tout cas, essayer d'offrir quelque chose un peu différent de ce qu'on peut lire euh, d'habitude. Vous, vous d'ailleurs, enfin François, vous avez, vous avez écrit quelques livres. L'écriture, c'est quand même super important dans, dans, quand on lit euh, de sang. Bah, c'est ce que disent les lecteurs, en tout cas. Ouais. Après c'est un peu compliqué de vous répondre. Oui, euh, ouais. oui. Oui mais il mais, mais y a vous... probablement ah, je... qu'il y a une attention particulière. Je sais aussi par exemple que vous donnez la parole à, à, à là notamment le dernier numéro, je lisais, le... ce jeune homme qui part en vélo cargo sur son bullet avec son avec Hope, son chien. Quand il vous envoie son texte, c'est beaucoup réécrit de votre côté ou c'est un texte qui est assez brut et finalement vous, vous, vous le laissez comme ça
3: C'est une séquence particulière qui s'appelle Vos traversées. C'est pas toujours le traversée de la France, mais, mais quand les lecteurs les entreprennent, il y a un petit côté traversé. Euh, je reviens au récit d'aventure. Mmh. Voilà. Souvent, ils se lancent pour la, la première fois. On réécrit parce qu'on corrige les fautes, simplement.
1: Bon, bon. Mais fautes d'orthographe et de grammaire, mais. Voilà,
3: et de, de syntaxe, mais oui. on, ça, ça conduit quelquefois à modifier un peu le texte. Mais dans ces traversées-là, on essaye vraiment de rester au plus proche de. de de l'élan des lecteurs. Et pour le reste, sur l'écriture, qui est un, un sujet très complexe et plein de complexes en France, euh, j'essaye de pas du tout la, la situer d'en faire un, un but en soi, se dire on écrit bien, ça me... Ça me J'adore ça, et en même temps, ça, ça me fait un oui. peu peur. La position, c'est plutôt de dire, voilà, on fait un magazine, c'est de la presse écrite, et on et on le fait bien, et de même que Mathieu va choisir faire une photo, choisir une photo, bien la mettre en page, ben, si on raconte, on raconte bien. Écrire un mauvais texte, c'est un texte ennuyeux, c'est de l'ordre de la faute professionnelle, on est comme le menuisier qui fait des belles chaises, ben, ces chaises, elles ont quatre pieds qui font exactement la même taille, et, et un récit, alors c'est plus complexe qu'une chaise, puis on n'arrive pas toujours à ce, à, au niveau de qualité qu'on voudrait, évidemment. Et je parle de, de mes textes à moi le, le, en premier. On essaie de le travailler de cette manière-là. Ouais. Si on raconte, ben on, fait, on fait bien les choses et on, on doit au lecteur de, de lui faire un beau texte.
1: Comme on doit lui proposer des belles photos
3: Exactement.
1: L'un des enjeux que vous avez aujourd'hui avec la presse, un magazine qui s'appelle 200, c'est la distribution, c'est la mise en œuvre, enfin c'est le fait de trouver votre magazine n'importe où, dans n'importe quel kiosque. On a suivi d'ailleurs il y a quelques années. Vous aviez des enjeux. De, enfin, je sais que vos magazines arrivent souvent chez l'abonné après qu'ils soient disponibles en kiosque. J'ai un souvenir d'un combat que, ou en tout cas d'une prise de parole de vous, Alain, sur des problèmes avec les distributeurs. On en est où aujourd'hui
3: on en est, comme absolument tous les magazines et tous les, les quotidiens en France. Il faudra du temps pour expliquer ça, mais c'est un une des raisons pour lesquelles je suis aussi attaché à la, à la presse populaire, et peut-être pas au MOOC, euh, pour résumer très rapidement, la distribution de la presse en France depuis la libération, et ça fait partie de l'héritage de, de, de la résistance, est encadrée par une loi qui donne, à l'époque ça, ça avait un but politique, c'est-à-dire tous les courants politiques qui, qui se sont retrouvés euh, de la droite à la gauche en passant par la démocratie chrétienne qui n'existe plus, mais qui se sont retrouvés au au gouvernement après la, la libération devait avoir... Chacun avait son quotidien et chaque quotidien devait avoir un, un, un accès au kiosque. Il n'y avait quasiment pas de magazine à l'époque. Ouais. Ça continue. C'est-à-dire tout, tout éditeur de magazine en France, quand il est distribué par une des deux messageries qui existent... MLP, en fait. c'est ça, et l'autre, c'est... Les MLP et, et les autres, c'est l'héritage des fameuses NMPP, ouais. les presse parisiennes, qui ont changé deux fois de nom dessus, qui sont un pan d'histoire syndicale, euh, voilà, mais qui sont une catastrophe financière depuis longtemps, qui fonctionnait très mal... Et les MLP, petit à petit, ont, ont, ont obtenu... Ont, ont gagné, ou... Non, ont gagné, et heureusement qu'elles sont là, la distribution de la presse magazine. D'accord. Euh, et les éditeurs qui sont encore au, qui sont encore au sein de, de France Messagerie, c'est le dernier nom mmh. de, de MLP essayent d'en sortir. Et de ça, on s'est retrouvés comme d'autres, un peu piégés. Parce ouais, a... Vous étiez pris en otage, ça l'histoire me on revient. En
1: gros, vous ne reversez pas les, les, les sommes on, on a, des a, les magazines alors, que vous aviez vendus.
3: Ça date de quelques années maintenant, mais le, le, on a tous, tous les éditeurs euh, étaient appelés par, euh, à l'époque, Prestalis, qui nous ont dit, "Mais voilà, les, les ventes de vos derniers numéros, on ne va pas vous les donner. C'est le genre de coup de fil qui, ouais. qui assoit par terre. On a dit, comment ça, comment vous voulez qu'on paye, comment vous voulez qu'on ouais. fonctionne. Voilà. Et finalement, il y a eu des, y a eu des, des enjeux qui dépassent hein, les, les tout petits éditeurs que, que nous pouvons être. Euh, C'est transformé en une ponction de, de 5% du chiffre d'affaires, mais qui dure depuis, euh, depuis 4 ans maintenant et qui pèse, qui pèse énormément parce que 5% dans le meilleur des cas c'est la marge que fait un, un organe de presse
1: donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut se tourner de
4: beaucoup plus sur l'abonnement ah bah, l'abonnement effectivement c'est un enjeu fort pour, pour un magazine comme, comme le nôtre euh, le dirais, et puis c'est une relation aussi qu'on construit avec, avec une partie de, mmh. de nos lecteurs euh, Voilà, sachant qu'on a des lecteurs fidèles qui sont pas forcément abonné. C'est vrai que moi, je découvre ça de, de manière assez récente. Mais, euh, mais c'est vrai que si je m'interroge moi-même sur moi, mes propres comportements, on peut avoir... Euh, euh, voilà, il y a des, des gens dont je fais partie qui peuvent euh, aimer aussi l'achat au numéro. Mm. Euh, voilà Il y a une, aussi une, toute une démarche, et euh, presque une poésie euh, mm. d'aller euh, acheter son, son titre. Quand on est prêt, quoi. On va l'acheter quand on est prêt oui, et puis euh, et puis on y retourne ouais. parce que moi sur certains voilà sur des magazines populaires euh, qui sont voilà pas trop pas trop chers on peut avoir euh, aussi envie d'aller en acheter euh, d'aller l'acheter plusieurs fois euh, mais voilà effectivement bon, on a des enjeux commerciaux un hein, magazine il euh, bah, y a un moment euh, et, nos projets aussi euh, voilà, consistent à développer, euh, développer, à faire mieux connaître le magazine, à donner euh, envie à des gens qui le découvrent de l'acheter, donner à des gens qui le lisent de s'abonner et à des abonnés de se réabonner, mmh. évidemment. Donc, euh, donc, on est aussi face à ces enjeux-là et, et à ces, et on, le fait d'être, euh, voilà, d'avoir une équipe qui se renforce va nous permettre aussi de, bah, de Peut-être plus performant sur, euh, sur toutes ces questions-là aussi. Qu'est-ce qui est le plus réjouissant
1: aujourd'hui euh, Je vais vous poser la question à tous les trois. Quand, quand on a un magazine comme 200, ou quand on, a, voilà, quand, on, quand on rentre dans une scope, quand on crée une scope comme celle-là, qu'est-ce qui est le plus réjouissant À ah, tout <rire> Tout C'est à François
4: ah, ouais. euh, et, et, pour, et pour François euh, rejoindre euh, rejoindre les, les, les camarades, euh, bah c'est vraiment tout. Hein. Enfin moi je alors je me propose de répondre, c'est vraiment le bah le projet de, de, de voilà de s'embarquer dans, dans cette aventure euh, dont j'étais proche jusque là. Ouais. Et voilà il je, je,
1: je en fait pour la enfin pardon François mais pour la petite histoire effectivement François vous dites que vous êtes un stagiaire le plus vieux stagiaire de la bande mais parce que vous êtes, vous avez eu des chroniques régulières euh, au sein de, du
4: magazine des ouais des, et puis, un peu, puis quelques des, des reportages, des, des quelques piges, euh, mais mais voilà, je, je vais le résumer. Il hein, y a des dans la vie des, des occasions qui se présentent et, et dont on se dit que ben voilà qu'on n'a pas d'autre choix que, que de les saisir ouais. que si on ne les saisit pas, c'est des choses qu'on on peut, On peut regretter. Donc. Oui. Mathieu, qu'est-ce qui est réjouissant pour vous euh... Avant, vous étiez indépendant,
1: hein, c'est ça, si j'ai bien compris, Mathieu Tout à fait. Et là, aujourd'hui, vous, euh, vous intégrez la SCOP, donc euh,
2: vos revenus vont être 100% de la SCOP. Absolument, et n'ayant jamais eu de diplôme de ma vie, je pourrais montrer fièrement à ma mère une carte de presse qui représentera le seul diplôme que j'ai. Est-ce que c'est un diplôme ou est-ce que c'est une accréditation <rire> ou une reconnaissance <rire> non, je ne pourrais pas dire mieux que, que, que François. De, déjà, c'est la continuité de, ouais. de ce que je fais maintenant depuis beaucoup d'années. Euh, déjà, de lier le, le graphisme d'une manière générale, la direction artistique, la photo, tout ça, le, le lier à la passion du vélo, c'était euh, déjà un but euh, que je m'étais fixé. Et ouais. aujourd'hui, c'est le concrétiser avec les gens que j'aime, tout simplement, ouais. et, et voir loin. Et vous, Alain, le plus réjouissant, c'est quoi C'est d'accueillir dans l'équipe des,
1: des personnes comme François, François, Mathieu ou Claire
3: Oui, il y, y, y a plein de plaisirs en même temps. C'est Cette scope, ça coche euh, plein de cases. Avec Mathieu et François, on se connaît depuis les, les débuts du magazine, enfin, quasiment on a roulé ensemble. On a... J'avais eu l'occasion de l'écrire il n'y a pas longtemps, c'est terrible de s'auto-citer, mais je n'ai pas d'autres formules là qui me viennent. C'est un, un bonheur de faire ce magazine, c'est dur quelquefois, des fois on en prend plein la tronche, mais, mais la plupart du temps c'est quand même vraiment un plaisir. Et faire la même chose en équipe, moi j'adore ça. Oui. C'est un plaisir encore supérieur. C'est aussi. C'est comme rouler en, avec des copains ou en peloton, c'est oui, tellement. Enfin, voilà, les deux sont sympas. J'ai hein, mais... longtemps roulé seul. Oui. Je parle du, du, du mag, il y avait une belle métaphore ben voilà. euh, Maintenant c'est en équipe, on se sent supporté C'est aussi euh, rafraîchir le magazine euh, C'est aussi ouvrir l'écriture C'est aussi avoir de nouvelles idées C'est aussi être un peu, un peu plus intelligent Ou un peu moins bête à plusieurs que, que tout seul C'est aussi assurer la euh, forme de transmission du magazine mmh. euh, de, de, ben, Vous
1: êtes bientôt à la retraite alors
3: euh, oui, alors si. <rire> je suis arrivé en retard parce que je manifestais, mais Macron ne ressortira pas vivant de ce studio. Non,
1: mais Alain, je vous demande de vous présenter en début d'émission, donc c'est Alain avant Vous dites que vous avez 59 ans, c'est ça Oui. Vous êtes bientôt au bout.
3: Alors, si on a mon compte retraite, j'en ai encore pour
1: 10 ans. Donc non, ouais, ça, ça, ça dépend, en fait, on ne en fait, sait pas, ça, ça dépend de ce que va qu 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 décider Macron.
3: Non, non, j'en suis pas là, heureusement, mais c'est un plaisir de. C'est pas encore une transmission, mais c'est déjà Ouais. partage, et, et vraiment, j'adore ça. J ai, j ai... Dans la presse, finalement, le travail d'équipe, il n'est pas si courant. Euh, on est assez individualiste. Quand on écrit, on est un auteur, donc on n'écrit pas plusieurs. Et les moments de partage sont pas si courants. Euh, J'ai eu ce bonheur-là, quelques fois, je, je pourrais presque les citer, il n'y en, ouais. en a pas eu énormément, notamment en Moto Journal où il y avait aussi des... des vraiment des fortes individualités, des fortes personnes, mais quelquefois un travail d'équipe, et c'était des, des ravissements ces moments-là. Et là, on peut, le, on peut être ravi à peu près tout le temps. Non, non, c'est vraiment, vraiment très chouette.
1: Et ben c'est sur ces mots-là qu'on va lancer la chronique d'Abel Guggenheim. Abel Guggenheim, lui aussi, il est dans la transmission, il m'a transmis la... Le micro de cette émission Rayon Libre et je lui en suis extrêmement reconnaissant parce que c'est un vrai plaisir de faire cette émission. Donc Abel Guggenheim qui est le père de Rayon Libre, on va écouter sa chronique et on se retrouve après pour conclure l'émission. Nous sommes dans le sprint final de Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune, Abel c'est à toi.
0: Bonjour. À plusieurs reprises, dans cette chronique, je vous ai parlé du film « Why We Cycle », surtout pour vous inciter vivement à aller le voir lors d'une de ces projections, parfois organisées par des associations cyclistes. Mais c'est peut-être la dernière fois que je vous en parle, non pas que ce film néerlandais ne soit plus excellent, il l'est bien sûr toujours, mais parce que, comme le disait avec humour un petit film publicitaire des années 80, « Maintenant, on a les mêmes à la maison ». Pour le côté théorique et des explications, il y avait déjà La Reine Bicyclette, excellent film de Laurent Védrine qui retrace l'historique du vélo en France et ses difficultés à être pris au sérieux. Mais il manque évidemment de témoignages positifs comme ceux que présente Why We Cycle. Je suppose que beaucoup de celles et ceux qui ont vu ce film ont gardé la superbe image de ces quatre écolières néerlandaises se rejoignant à vélo sur le chemin de leur établissement scolaire puis roulant côte à côte en bavardant et riant sur une large piste cyclable. Il y a quelques jours, le média en ligne brut a publié une de ses courtes vidéos qui sont sa marque de fabrique, présentant la jeune Clémence sur son trajet à vélo vers et de son collège. Elle rappelle irrésistiblement les quatre écolières néerlandaises, « Je vais tous les jours à l'école à vélo, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il neige, ou alors qu'il grêle, qu'il glace sur le sol », nous dit Clémence avec un grand sourire. On écoute aussi la principale de son collège, Sandra Lafuma, nous expliquer que l'immense parking à vélo a été construit en même temps que le collège par le département qui a aussi mis en place les pistes cyclables. Pas besoin de longues explications pour ne pas s'étonner que 85% des élèves viennent en vélo au collège. Et la principale ajoute... Sportif ou pas sportif, fille ou garçon, les jeunes comme les plus vieux, tout le monde a plaisir à venir à vélo. Elle nous parle aussi du bien-être des élèves et de leur conscience écologique très marquée. Tout est dit et montré en 2 minutes 40. Le tweet de Brut présentant cette vidéo a été beaucoup regardé, cité et commenté. Suivant une stupide habitude, quelques tweets regrettent l'absence de casque sur la tête de ces collégiens roulant de bout en bout sur des pistes cyclables. Certains abonnés à la cyclistophobie expliquent qu'ils allaient à l'école à vélo quand ils étaient jeunes, qu'il n'y avait alors aucune piste cyclable et qu'il n'est donc pas besoin d'en construire. Il suffit que les cyclistes fassent attention. J'ai même relevé un court commentaire tout en lance. Futur bobo gaucho historique en puissance. Mais heureusement, la grande majorité des citations est utilitaire, dirigée vers diverses collectivités et ou leurs élus, en les encourageant à suivre l'exemple du département de la Gironde et du collège de l'Esté, suggérant que les mêmes causes produiraient avec certitude les mêmes effets. On mettra sur le site de l'émission des liens vers les différentes vidéos que j'ai citées, y compris celles vers le film publicitaire pour des raviolis.
1: A lundi Merci beaucoup Abel. Euh, euh, oui, bah, le, le temps passe, ça fait 40 minutes qu'on parle, ça va bientôt être le, le, la fin. Je crois François que vous avez un énorme projet aussi en 2023, il y a un truc paris brest paris vous êtes content
4: Pas <rire> du tout. <rire> Pas du tout parce que... Paris-Brest-Paris, -Paris, euh, bah, en tout cas j'avais aucune euh, aucune envie en fait particulière de faire Paris-Brest-Paris -Paris. Euh, j'en je, étais resté à, à l'article qu'Alain avait écrit euh, suite à son propre Paris-Brest-Paris -Paris, et puis je trouvais que c'était très bien comme ça, ils se sont tournés vers moi en, en m'assignant la, bah, la tâche de le préparer de le un rouler C'est un bisutage Alain
2: et moi l'avons fait la même année et donc il fallait que François le fasse sinon euh, c'est son avenir là, dans euh, la euh, scope était expliquait compromis qu'il
3: n'avait pas le choix voilà. Bah, bah, voilà. Et Mathieu, Mathieu, ça,
1: ouais. ce que disait Alain en introduction, vous êtes le recordman de France, du, non, de dire, la longue distance, du monde, du monde.
3: Absolument
2: pas du tout. Et en France, déjà, je ne pourrais citer des, rien que de mémoire, Stéphane Waja, qui, oui, qui a participé plus de fois que moi, mon grand ami Patrick Miette, qui a, non, non, c'est aussi... Patrick, c'est lui qui est parti en Ukraine, là, sur le dernier numéro. Absolument, ouais. qui est journaliste à France. Magnifique, article. Oui, oui, qui est journaliste à France 2 et qui était déjà là-bas avant la guerre et qui est resté pendant la guerre et qui a trouvé l'amour et a décidé d'y retourner euh, pour concrétiser cet amour à vélo.
1: Merci beaucoup, en tout cas tous les trois d'être venus vous exprimer au Merci. micro de Rayon Libre. Euh, vous êtes bien Merci. sur cause commune, 93.fm. Auditeurs, auditrices, il ne ben faut pas oublier d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Merci encore à la Scope foutrement large édition d'être venu ah. nous voir. Oui, ben oui il m'a fallu 45 minutes pour y arriver. Salut, clair pour nous, auditeurs, auditrices, dans 200, je vous recommande de vous y plonger parce que c'est un magazine qui parle des vélos et de ceux qui en font, peu importe leur tenue, leur destination, leur raison. Un joli prétexte. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même le lundi à 14h pour un autre rayon libre et je vous souhaite à tous et toutes une bonne semaine et merci encore à vous messieurs
0: Rayon libre